0: Bonsoir à tout le monde et bienvenue à vous en direct ou en replay dans cette nouvelle émission sur LLU TV, Laisse pousser tes ailes, fais briller ton soleil. On commence un petit peu en retard, on s'en excuse, euh, comme on n'avait qu'un seul homme dans l'émission et qu'il avait un problème de son, on n'a pas voulu euh, commencer sans lui. Donc euh, on l'a attendu et on vous remercie d'avoir euh, attendu avec nous. Euh, et c'était vraiment important que la, la parité soit, soit représentée ce soir, que la, la, les, les deux pôles soient représentés ce soir puisque c'est justement le thème de l'émission, euh, on, on vous propose une émission autour du thème homme-femme, vivre dans l'équilibre, la relation à soi et à l'autre. Et ça tombe vraiment bien puisqu'on avait hier soir une émission sur euh, comment passer de la dépendance affective à la liberté. Donc on a déjà beaucoup parlé des rapports euh, homme-femme. Et on va continuer ce soir mais avec un autre angle. Et pour ça je suis accompagnée par deux invités que vous aviez déjà vus ensemble dans une émission précédente. Si vous êtes fidèle à la chaîne, vous vous en souvenez peut-être. Donc il y a Nicole Lemoine. Bonsoir, bonsoir à tous. <rire> et bonsoir, puis bonsoir. il y a notre homme, Guillaume
1: Rosla. Bonsoir.
0: Qui était Désolé intervenu, moi, je crois que c'était dans l'émission sur la parentalité, je crois que tu étais là, Guillaume. Hein c'était ça? Parfait.
1: Voilà. Oui, -moi. Et on, on s'était vu une fois aussi avant pour euh, la vague de paix.
0: Ah oui, exact et on avait fait effectuer quelque chose pour la vague de paix. Voilà. Et donc l'émission de ce soir, ce thème homme-femme était une proposition de Nicole. Euh, c'est elle qui m'a qui m'a proposé ce thème quand je l'ai invitée à faire une émission euh, une nouvelle émission ensemble. Et donc je lui ai proposé puisque c'était son idée que ce soit elle qui introduise la soirée et qui nous explique pourquoi elle avait elle avait choisi ce thème-là et de quelle façon elle avait envie de l'aborder. Alors on t'écoute Nicole.
2: Et eh bien en fait, euh, ce qui m'a amené à, à vouloir parler de tout ça, c'est avec tout ce qui s'est passé récemment. Il y a eu Balance ton port, il y a eu plein d'événements qui ont... Bah, les femmes ont pris la parole, elles ont dit effectivement tout ce qui n'allait pas dans les relations hommes-femmes, comment elles étaient perçues, euh, des objets en général. Et j'ai trouvé important quand même de redonner la parole à l'homme. Alors ça m'intéressait d'autant plus que Guillaume et le son, parce que s'il avait plus de voix, euh, <rire> c'est s'il ce avait plus de voix, VOI. On part donc je préférais qu'il vienne nous dire que si tout allait bien l'homme avait bien sa place dans ce monde et je sais qu'il saura le dire et, et l'exprimer et donc je trouvais important de redonner des outils qui soient plus dans le goût de l'équilibre justement plutôt que de la vengeance parce que souvent c'est ce qu'on voit se jouer et c'est aussi beaucoup ce que j'ai pu euh, entendre auprès de ma patientèle beaucoup de, de présentations de victimes et donc du coup on va absolument tuer le bourreau et on voit pas que notre place à, en tant que femme est déjà source de victimisation possible donc je trouve important de redonner on peut pas avoir un équilibre dans la relation homme-femme si on ne redonne pas à chacun sa juste place avec le rôle qui est attribué à chacun Voilà. et ce que tu exprimais aussi c'est c'est qu'on est féminin, masculin, on a ces deux pôles intérieurs de nous. Moi, je travaille avec le Tao en médecine chinoise traditionnelle et ce sont des pôles qui sont importants puisque c'est ce qui va permettre, hein, s'ils s'épousent mutuellement, donc les fameuses épousailles intérieures, je trouve ça assez beau comme terme, si ça a lieu, effectivement, on se, se sent bien, on se sent vraiment en équilibre. Et si je suis en équilibre moi avec moi-même ça veut dire que bah, dans la relation à l'autre, je vais accueillir l'autre tel qu'il est, là où il en est, et je vais arrêter de projeter sur lui mes propres déséquilibres puisque je suis plus en déséquilibre. Donc, il y a tout ce travail, je trouve, important qui doit se jouer à l'intérieur. Mais pour qu'il se joue, il faut accueillir aussi les désagréments de la relation telle qu'elle se joue avec l'autre. Voilà. Et donc, c'est cet axe-là que je souhaite prendre avec vous ce soir, c'est de proposer effectivement nos regards sur la relation à l'homme quand on est une femme ou, ou un homme et la relation à la femme, qu'on soit un homme ou une femme. Et comment ça se joue pour soi et finalement quelle interprétation on fait de l'autre. Voilà. <rire>
0: Merci Nicole. Qu'en Guillaume
1: tu... <rire> Écoute, euh, j'en pense certaines choses et en même temps, je, je vais me laisser porter. <rire> euh, c'est drôle parce que moi, j'ai fait, euh, j'étais récemment à un salon sur le masculin et le féminin où j'ai donné une ouais. conférence et un atelier et je me suis rendu compte que c'est pas des, pas des termes que j'utilise tant que ça, masculin, féminin. Euh, J'aime parler de unir les polarités en soi, c'est sûr. Après, souvent ces polarités, on leur donne euh, des vertus plutôt masculines, plutôt féminines, mm. et parfois ça crée un peu des mélanges de notions où on finit par se dire qu'on est, on est masculin, féminin. Et, et j'ai remarqué, en fait, c'est assez récent hein, comme, euh, comme positionnement, on va dire, qu'il y a quand même des dominantes, c'est-à-dire que un homme à une dominante masculine, la plupart des hommes. Parce que euh, la plupart des hommes sont des âmes masculines dans des corps masculins. Et donc, avec une, une, une impulsion à être quelque chose d'action, vraiment dans l'agir, euh, en dominante. Et je parle ça d'autant plus parce que moi, j'ai eu un chemin un peu inverse, peut-être j'en parlerai tout à l'heure. Je me trouvais très féminin, entre guillemets, plutôt comme je suis hypersensible, Toujours gentil, j'étais beaucoup dans l'écoute, etc. Et j'avais du mal à me positionner. Et je m'étais réfugié un temps dans ça. C'est-à-dire, euh, euh, j'utilisais cette euh, sensibilité, on va dire, pour fuir le positionnement que je pouvais prendre, euh, prendre ma place, justement, c'est ça, dans l'action, dans l'affirmation. Ce qui est très masculin. Et depuis que je commence à l'assumer vraiment, euh, sans les jugements que j'aurais pu avoir avant sur justement, mais euh, ça me faisait toucher au cliché de certains hommes aussi, à la, au côté viril, au côté maladroit qu'on trouve aujourd'hui chez, chez l'homme, mais en tout cas chez l'homme qui, qui domine la société, qui domine le, les décisions, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que non, on peut tout à fait être un homme et assumer cette part affirmée tout en étant sensible, par exemple. Et vice-versa, pour les, les femmes, donc les femmes, c'est-à-dire des âmes féminines dans des corps, hein, ont naturellement une impulsion à, à la vibration féminine qui est plus dans un accueil, qui est plus dans une fluidité, une grâce. Et je sais que c'est des sujets qui sont parfois tabous et sensibles. Là, je disais récemment à, à un ami, euh, il y a un film en ce moment au cinéma sur une femme qui va l'armée, par exemple. Euh, Aujourd'hui, j'ai pas peur de dire que ça me dérange. C'est-à-dire que y a, on essaie de normaliser une espèce d'égalité y compris dans nos propres vibrations. C'est-à-dire de, de faire en sorte que les hommes et les femmes enfin en tout cas de nous laisser croire, c'est comme ça que je le vois, ont exactement euh, peut-être les mêmes aspirations, les mêmes envies et que c'est normal et qu'il faut les encourager. Or, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Après, ça peut arriver pour certaines personnes parce qu'on a aussi des âmes qui sont dominantes masculines dans des corps féminins et vice-versa. Et donc chacun va vivre son chemin, il n'y a pas de jugement derrière tout ça. Mais je sais que j'ai été un temps dérangé par euh, par euh, cette vision en fait, d'égalité à tout prix. Et moi, j'aime bien dire que je suis pas pour l'égalité, mais pour l'équité. Ce qui mmh. est différent. Bien sûr, égalité en droit, mais équité, je vais toujours donner cet exemple que je trouve Les toilettes. Douloureux. Les toilettes, hein. Oui. Dans les toilettes publics, les femmes sont ouais. incroyables. Alors que euh, il devrait y avoir plus de toilettes femmes qu'hommes parce que les besoins sont différents, ça a même été prouvé. Euh, et puis euh, Tout à fait. A... voilà. <rire> donc, Mais c'est vrai
2: anatomiquement. Enfin voilà, on n'a pas, on peut qu'aller plus souvent aux toilettes puisqu'on est une vessie plus petite parce que nous, notre appareil génital, il est à l'intérieur. Voilà, donc c'est normal en fait. Euh...
1: <rire> Et puis les urgences sont différentes aussi selon les, les, les aussi. lunes que vous avez, les cycles. Voilà. Ça fait.
2: Euh,
1: mais en, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait en moi une, une grande peur d'affirmer ce genre de choses, ou en tout cas de me positionner euh, comme un homme qui s'assume finalement, avec tout ce, ce dont on entend parler. Tu disais tout à l'heure l'affaire euh, Balance ton port. Moi, je regarde avec beaucoup de recul, parce que, autant, bien sûr, il euh, y, y a beaucoup de... De, de dérive, on est d'accord. Mais je ne peux pas m'empêcher de voir comment le, la situation est co-créée. Je ne dis pas volontairement, mais inconsciemment.
2: Ah mais tout...
1: Il y a énormément... Beaucoup de femmes ne se rendent pas compte de l'hypersexualisation de la société aujourd'hui. Et euh, moi, par exemple, j'habite à côté d'un lycée, ici. Et la plupart des jeunes femmes qui sortent, elles ne se rendent pas compte, mais ce qu'elles vibrent en premier... Ce qu'elles essaient de faire, c'est de séduire, c'est d'être mignonne. Elles s'identifient de plus en plus à leur, euh, à leur séduction, en fait, à leur séductivité. Alors qu'on peut être très belle, très féminine et très euh, euh, oui, féminine, sans avoir besoin de, de mettre ça au premier plan. Donc voilà, j'ai je, je, je observé que c'est un sujet délicat parce que on observe que c'est co-créé qu'il ne faut pas rentrer effectivement dans le, le fameux victime-bourreau-sauveur. Et pour autant, bien sûr, euh, c'est super qu'aujourd'hui ce soit mis en lumière, tout est mis en lumière de toute façon, pour responsabiliser et les hommes et les femmes par rapport à ce qu'elles qu souhaitent incarner. Voilà, c'est ce que je dirais en, en Mais introduction. C'est ça qui m'intéresse...
2: Oui, mais c'est ce qui m'intéresse aussi, c'était de, de voir ça, parce que alors tu as une autre présentation, effectivement, tu parles de polarité. Moi, je parle souvent de négatif, positif, donc on retrouve effectivement ça. Et négatif qui n'est pas du, du tout dans le sens d'un mauvais ou et, et d'un meilleur pour le positif, hein, simplement des polarités euh, autres entre euh, le féminin et le masculin. Euh, mais qu'effectivement, euh, il est important qu'on propose en fait des regards qui font sortir en fait des postures de victime, bourreau et sauveur. Je crois que c'est ça, surtout. Finalement, on rejoint tous les deux cet axe-là. Parce que là aussi où je suis d'accord, dans le taoïsme, il est très clair, quand on en parle, ce n'est pas simplement fait du même rôle. On n'a pas le même rôle. On n'a pas le même rôle. On ne va pas porter les mêmes choses dans un couple en étant homme ou en étant femme, en étant euh, avec une polarité justement plus féminine ou plus masculine. C'est ça, je crois, que, es, que, que, que tu décris et je suis bien d'accord avec ça. Et d'assumer ça, d'assumer ce que l'on est, permet d'assumer plus facilement et, et de jouer mieux, je pense, le rôle que l'on a finalement, euh, à la fois dans la relation de couple, à la fois dans une relation amicale, dans une relation tout court, finalement. Mais en s'assumant tel que l'on est. Mmh. Ouais.
0: Moi, je trouve ça d'autant plus intéressant de vous écouter que j'écoutais aussi mes invités d'hier, qui étaient aussi hommes et femmes, puisqu'il y en avait des deux sexes. Et dans la relation sur la. Dans l'émission sur la, la dépendance affective, on est arrivé en fait à la conclusion que finalement, ce qui créait la dépendance affective, comme vous le dites, c'était une co-création. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir dépendance affective que si chacun des deux permet à l'autre d'interférer, d'interagir avec lui euh, dans un rapport qui va être plus un rapport de pouvoir qu'un rapport d'authenticité de de d'équilibre d'équité comme dirait euh, Guillaume et que finalement la clé pour en sortir c'était que chacun reprenne aussi sa responsabilité mmh. euh, que que le dialogue la communication tout ça c'était c'était important mais que si on utilisait la parole juste pour se se faire des reproches et euh, euh, utiliser l'autre comme un, un exutoire, un sac <rire> sur lequel on projette tout ce qu'on n'a pas réglé soi-même, forcément, on continuait à tourner dans la même spirale. Et euh, c'est effectivement ce qu'on ce qu retrouve un petit peu dans ces, bah, ces faits de société que vous évoquez, euh, où souvent, il y a un sexe qui, qui, qui s'érige comme le sexe victime et dominé, euh, en présentant l'autre comme le grand méchant qui l'opprime, qui le... Enfin, voilà, qui lui fait toutes les misères du monde et sans euh, forcément se rendre compte, comme le disait Guillaume, euh, qu'il y a peut-être euh, une attitude de sa part qui a euh, au moins inconsciemment euh, appelé ça, généré ça, euh, voire encouragé ça. Euh, oui. Euh,
1: voilà. En fait, c'est drôle, c'est vraiment un sujet qui est d'actualité, euh, malgré moi, en tout cas, je, je suis invité à en parler plusieurs fois. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas empêcher que, pour une femme, en tout cas, quel que soit l'assise que l'on a dans son féminin, c'est le regard de l'homme. C'est-à-dire que moi, je l'observe, hein, je suis le premier à, à avoir le regard parfois qui, qui va tellement vite que je, je réalise après que je suis en train de regarder une belle femme. Donc, ça, on ne peut pas. Comment dire ça On peut pas l'empêcher. On ne peut pas changer que... sa nature. Oui, et surtout ça. Alors, je distingue, je distingue le regard. Lubrique. Inconscient. Euh, <rire> parce que, comme tout le monde, moi, je suis sujet à, à des, des égrégores, hein, enfin, de l'inconscient collectif masculin. J'ai même fait une vidéo euh, où je me positionne un peu. Euh, alors, j'ai intitulé ça Un an sans porno. C'est-à-dire que, alors non pas que je sois un grand amateur de porno, <rire> mais comme énormément de gens, et d'hommes surtout, euh, il m'arrivait d'en regarder. Et euh, j'ai remarqué à quel point. Les... je me souviens très bien, j'étais euh, sur mon ordinateur en train de faire un, un travail quelconque et à un moment j'avais chaud, j'étais fatigué, il faisait très beau et paf, c'est hyper furtif, un fantasme qui me traverse l'esprit et aujourd'hui en une seconde et demie on a accès à tout ce qu'on veut, à n'importe quel fantasme euh, j'ai donné des statistiques dans cette vidéo sur un seul site hein, pornographique en une année, il y a eu plus de 98 milliards de vidéos regardées. Wow. C'est énorme. Une, un internaute sur trois, c'est une femme. Ça, ça m'a surpris aussi. Il y a une personne sur trois qui regarde ce genre de vidéos, c'est une femme. Et en fait, ça vient pas de nulle part, ces images qui me traversaient. C'est parce que, eh ben, de temps en temps, je me nourrissais de certaines choses dont il faut que je me détache. J'ai vraiment découvert l'addiction, en fait. Tout comme quelqu'un qui fume a du mal à arrêter parce qu'il lui faut un temps de désintox entre guillemets, moi il m'a fallu un temps pour euh, comment dire apaiser une forme d'accès facile à du plaisir. Mais la majorité des hommes ont accès à ça et continuent à l'avoir de manière très anodine parce qu'on nous fait croire que. et on se laisse croire que bon ben bah, c'est rien, c'est pas très grave. Euh, sauf que on sait que c'est une industrie qui exploite énormément et l'image et le féminin et masculin etc et, il et donc il a des il...
0: formes surtout
1: qu il a des formes voilà mais après c'est c'est très euh... Bien, euh,
0: auprès des adultes hein, euh, qui, qui après ont une image complètement déviée de la sexualité parce qu'ils font leur éducation, leur éducation sexuelle à travers euh, ce genre de, de films c'est
1: vrai mais il faut savoir que ça va loin c'est qu'aujourd'hui il y a du, du, du sexe féminin réalisé par des femmes qui sont très sensuelles qui sont très réalistes donc, on n'est plus dans les clichés non plus. Euh, comme je disais, on a, on a deux pôles extrêmes. Il va y avoir le paume, bon, bah, le, le truc vraiment bourrin qui est devenu même euh, hyper malsain aujourd'hui. Mais il y a le paume, le, paume, le pôle, euh, comment on dirait, le, le, le Le petit ange du porno, vous voyez l'idée qu'il y, y a le gentil porno euh, féminin, sensuel. Mais en fait, c'est la même idée derrière, c'est-à-dire l'action. Ah oui, c'est la même chose quand même. L'accès facile à nos pulsions. Donc voilà, j'ai expliqué dans cette vidéo que par cet engagement avec moi-même, c'était une façon de nourrir bien au-delà la, la volonté intérieure. Et cette volonté, heureusement, la société l'a encore un minimum dans nos relations de femmes. On se jette pas les uns sur les autres. Par contre, c'est ce qui fait de nous, des êtres humains, c'est qu'on a ce désir animal entre guillemets. Enfin, pas que entre guillemets animal. Il est là. On sait se regarder cœur à cœur, se sentir cœur à cœur en premier. Mais à nous de nous aider euh, en choisissant de vibrer ça en premier. Et pas de vibrer en premier euh, l'hypersexualisation qu'on a aujourd'hui, qu'on a sur... Je suis à Paris récemment, ça m'a vraiment ça choqué. J'avais oublié à quel point on est envahi de pubs à ce point-là. La moindre pub oui. pour n'importe quoi, la femme, elle a la bouche entre-ouverte, le regard de côté. Tout ça, c'est des codes de sensualité euh, qui sont partout. Quoi. Voilà, je suis parti peut-être dans, dans différentes directions. Je voulais parler de cet engagement qui pour moi est quelque chose, j'invite les hommes en tout cas à essayer d'observer comment naissent le, le désir, l'impulsion, et comment on peut trouver la force intérieure d'y résister vraiment, en tout cas de l'accueillir le, de le, de et de, de se rendre compte qu'on est utilisé par ce désir, alors que c'est à nous un petit peu comme on parle de l'ego et de, de l'être, l'être doit être le, le cavalier et l'ego le cheval. C'est la même chose pour nos, nos désirs. Quoi. Après, bien sûr, euh, je sais qu'il y a aussi des femmes qui, par exemple, j'avais vu ça dans une vidéo, elles disaient on ne devrait pas euh, me faire de compliments dans la rue, on ne devrait pas euh, me regarder. Là, pour moi, j'invite les femmes à regarder ce que ça dit pour elles parce que... Euh, du coup, c'est ce qui crée, peut-être, c'est ça que tu voulais dire, Nicole, tout à l'heure, il y a des hommes qui ne savent plus comment se situer. Parce que la moindre attitude qu'ils vont avoir va être euh, euh, comme si on a le poids que... de l'autorité derrière. Quoi. Mmh,
2: tout à fait. Mais les deux pôles que, dont tu parles là sont vrais. C'est-à-dire que quand tu parles de l'engagement à avoir en tant qu'homme, je trouve qu'en tant que femme, on a aussi à avoir un engagement vers soi-même. C'est-à-dire, euh, mais quelle, euh, quelle, quelle image... J'en vois, c'est je comment est-ce que moi je me perçois et, et ces deux polarités-là, euh, l'ombre et la lumière, elles font partie de tous les individus, mais c'est important, je crois, de reconnaître l'un et l'une et l'autre pour pouvoir euh, euh, en faire quelque chose d'équilibré de, de, dans le sens de doux, quoi, et qui va permettre à l'autre aussi d'être là. Parce que sinon on ne fait effectivement que projeter. Euh, si effectivement je suis euh, euh, même en tant que femme, dans un désir, en fait, une pulsion, mais que je la refoule, eh, que je le veuille ou non, euh, je vais forcément la projeter à, à l'extérieur. C'est la vibration que je vais envoyer et c'est celle aussi que je vais réceptionner. Donc, ce que je vais réceptionner en face de moi sera l'attitude, euh, exactement l'attitude que j'ai quand même envoyée, qu'elle soit confiante ou non. Et, euh, et, et c'est drôle parce que quand il y a eu toute, toute, toute tout ce déballage en fait médiatique, on en discutait avec mon mari et justement lui aussi il disait mais c'est dingue parce que euh, mais dans ces cas-là je, je, je pourrais être euh, traiter de, de porc parce que euh, je je vais je vais faire un compliment je vais garder la porte ouverte à une femme euh, donc euh, c'est malvenu c'est malvenu parce qu'effectivement je suis pas non plus sans ignorer que la femme est capable d'ouvrir seule sa porte <rire> de la tenir de et voilà c'est-à-dire les Trouver un juste équilibre. Il euh, y a une différence entre co convoiter quelqu'un euh, et simplement euh, par politesse, par euh, respect, par, euh, euh, sans pour autant séduire en fait. Hein, c'est simplement un, un code que je trouve, euh, euh, y est, que, que je trouve correct et qui, est, qui est loin de me, me polluer en tant que femme, euh, mais qui fait que ben, je sais que c'est ma posture de femme. En fait. Donc, il y a un entre-deux, je trouve, qui est à, à établir déjà intérieurement, déjà à se questionner, euh, chaque individu, je crois, à faire ce travail-là, pour pouvoir effectivement se sentir bien dans la relation. Et à la fois, si on ne le fait pas, ce qui est génial, c'est que dans la relation, on va être dérangé, et c'est dans cette relation que ça va se proposer cette correction. Donc, euh, et là, c'est l'occasion de, de converser ou de discuter un temps soit peu avec la personne qui va peut-être nous déranger ou de se demander bah, tiens, pourquoi cette chose-là vient me déranger. Pourquoi ce regard-là me dérange mm. Pourquoi euh, cette, euh, cette phrase euh, me choque et c'est comme si euh, je me prenais un aupercute euh, dans le ventre. Quoi. Et je trouve que c'est ces réflexions-là qui sont intéressantes.
1: Mm. Oui, je pense vraiment que tout nous, tout nous amène à, à trouver notre axe et tu vois ma, ma première relation, ma première relation amoureuse. Euh, alors moi j'étais un grand timide, euh, j'ai une relation très tard, et puis j'ai toujours le bon copain, le gentil, euh, voilà. Et en fait, ma copine avait beaucoup de caractère. C'est-à-dire qu'elle, elle prenait les décisions, elle était, euh, elle, elle prenait de la place. Et moi j'étais celui qui dit tout le temps, bah j'ai rien fait. C'est-à-dire? Alors forcément, je reproduisais euh, le schéma de mes parents, parce que mon père est très effacé, très absent. Euh, J'aime beaucoup mon père, hein, je dis entre parenthèses, mais c'est ce veux là Et ma mère a du caractère, elle était très euh, proactive euh, dans l'éducation, dans tout. Si, euh, elle, en gros, si mon père ne proposait jamais d'idées de voyage, de surprise ou d'autres, ni d'aller voir des amis, c'est toujours ma mère qui prenait tout en main. Et là, j'avais reproduit un petit peu cette situation, à la différence que j'étais lucide un peu sur ce qui se passait. Et pendant longtemps, j'étais je, je, de bonne foi en disant, mais euh, j'ai rien fait, donc je ne suis pas responsable. Enfin, pourquoi on m'en veut Jusqu'à ce que je comprenne que justement, le problème, c'est que je n'ai rien fait. Ouais. Et en fait, moi, j'ai vraiment cette image, je ne sais pas si on voit mes mains, <rire> oui. que j'ai compris à ce moment-là qu'on est responsable à 50-50 dans une relation. Donc, que ce soit une relation amoureuse ou une relation homme-femme dans la rue ou amicale. Et s'il y en a un qui se positionne là, donc, par exemple, à 80, à 80 et l'autre à 20, moi, c'est ce qui se passait euh, en termes de... On va dire en yin-yang, d'accord Ma copine était oui. à allez, 70, de yang, c'est-à-dire vers euh, l'extériorité. Le caractère, prendre sa place. Et moi, je ne prenais pas ma place, je m'effaçais. Et souvent, qu'est-ce qui se passe Moi, si je suis là, je vais demander à l'autre de prendre moins de place pour m'en donner. Mais l'autre, il ne peut pas parce qu'il attend... Non. Il attend que toi, t'en prennes plus. Et donc, c'est un, un travail à deux. C'est Ça, changer l'autre, on, on le sait très bien, ça marche pas. On peut essayer un temps, mais un jour ou l'autre, on rencontre toujours une nouvelle personne qui va euh, qui va reproduire le schéma jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est à nous de faire notre job. C'est ça. J'ai remarqué que quand j'ai accepté de... C'est là où j'ai commencé une thérapie. Moi, j'ai commencé mon travail avec tout ça. Mais... Euh, a décidé, oui, je, je choisis de me positionner, j'ai le droit de prendre ma place. Naturellement, c'est reposant un peu pour l'autre, donc il en laisse. Après, c'est aussi son travail à, à, à elle ou à lui euh, de se reposer, d'en prendre moins pour lui permettre. Voilà. Donc, c'est une jauge, je crois. Et aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de gratitude à voir que je suis dans une relation avec ma compagne actuelle. On sait qu'on est chacun 100% responsable de ce qu'on ressent. Donc, déjà, c'est énorme mais qu'on est 50% responsable de la relation, le troisième élément. Et du coup, c'est quasi 50-50. Et récemment, j'ai eu un cas où, de toute façon, on rencontre toujours un, à nouveau la personne qui nous convient. J'ai encore eu le cas où j'avais l'impression que elle était trop affirmée quelque part. Et je revenais dans un schéma où je me disais, mais j'aimerais bien un peu plus de douceur, un peu plus de délicatesse, surtout que moi, j'avais ce côté. Je me dis, mais non c'est parce que là, je suis à un cap nouveau où vraiment, je dois me positionner. Vraiment, je dois... Le, le mot qui me suit en ce moment, c'est ne plus être tiède. Arrêter d'être tiède, de me réfugier. Et donc, je me suis positionné. Ça ne veut pas dire se positionner sur un avis haute c'est me positionner intérieurement
2: voilà.
1: sur euh, je sais. Je sais ce qui est là pour moi ou ce, ou ce que je veux faire ou ne pas faire. Mais... Alors c'est parce que moi, mon chemin, ça a été le doute. j'étais toujours dans le doute. Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est l'autre Est-ce que c'est mon ressenti est -ce que... Et là, je, je, je me suis positionné et paf Dès qu'on fait la... Comment dire Dès qu'on... Parfois, il suffit d'une seconde, d'une minute pour que la situation, la situation ne se reproduise plus jamais. C'est ça qui est bluffant. Un exemple tout bête, le téléphone. Moi, j'avais beaucoup de mal à, à répondre en WDC, mais ça, Je ne suis pas très téléphone. Et le jour où j'ai accepté ça, je l'ai vraiment accueillie en moi, que j'ai arrêté de me juger avec ça, que j'ai pu l'exprimer, j'ai eu envie d'appeler en, d'envoyer des SMS. <rire> C'est-à-dire que parce que j'ai accueilli cette part que je, ai, je lui dis oui, tu as le droit d'exister, alors le changement se produit. Et en parallèle, ma copine n'attendait plus forcément de messages ou autres, parce qu'elle, eh ben, elle était OK. <rire> Donc, c'est vraiment cette balance, elle est fascinante. Quoi. Et je pense que dans la rue, dans la rue moi, je, il m'arrive de faire ça. Si je sens que je suis trop... Enfin, dans la rue ou dans une rencontre. Ouais. Je suis trop euh, investi vers l'autre. Je vais me repositionner intérieurement. Et ça peut être même physiquement. Parfois, on est... Oui. On est hop, je vais sentir où est ma juste place pour donner ce qui est juste à donner et permettre de recevoir ce qui est juste à recevoir. Quoi. Y compris dans la séduction éventuellement. Ou si je sens, par exemple, que la personne est dans la séduction... Moi, je me repositionnais un peu à distance pour montrer que c'est pas là où je rentre, par exemple. Et j'ai remarqué que c'est naturel. L'autre peut pas jouer tout seul. Tout à Il fait.
2: C'est ça que je trouve intéressant, parce que quand tu dis on est à 50-50 dans la relation, dans la manifestation, je suis d'accord avec toi. Et pourtant, dans ce qui se joue, c'est pas totalement vrai selon moi, puisque comme tu l'as très bien dit, tout dépend de moi dans mon placement intérieur. Si intérieurement, dans cette notion de « je suis 100% responsable de moi », eh bien, je sais m'y accueillir, dans mon ressenti, finalement, c'est ça que je vais aller équilibrer, ou en tout cas, écouter. Et donc, bah, c'est ce qui va me permettre de me repositionner selon ce que je vais ressentir. Et en faisant ça, c'est presque magique. Enfin, je trouve ça à chaque fois magique. Tout ce, ça y est, cette, ce nouveau, ce nouveau positionnement fait que la relation à l'autre, elle, elle a déjà été corrigée ou elle est déjà en train de se proposer d'une autre façon, qui est une forme de, de réparation, de correction finalement. Et ça, c'est effectivement dans le couple. nombre de fois j'ai pu le remarquer. Où, euh, bah, oui, j'ai moi travaillé sur quelque chose qui pouvait me déranger. Et j'ai pas eu à en parler à qui que ce soit, euh, pas à l'autre ou non. Le simple fait de l'avoir accueilli en moi, ça y est, ça, ça s'est libéré et c'est devenu euh, euh, fluide, serein, euh, comme ça, un claquement de doigts et, et c'était fait. Et effectivement, quand tu parles de parler, moi je sais que j'ai toujours eu tendance, euh, j'aime le contact. Alors je suis thérapeute, je, je, je sais pourquoi, hein, j'aime toucher, enfin voilà. Et j'ai pris conscience que parfois, je pouvais être envahissante, en fait. Je pouvais entrer dans la bulle de l'autre, alors qu'aujourd'hui, comme cette écoute à 100% intérieure, ben, elle est beaucoup plus là, ben, je sens que parfois, ah oui, il faut que je me recule. Parce qu'effectivement, là, je, je sens que ce n'est pas, pas la bonne distance. Ou euh, Voilà, c'est ça, finalement. Et ça fonctionne parfaitement bien tout le temps. Mais c'est toujours de cet intérieur qui va guider par rapport à comment ça se joue à l'extérieur. Donc, finalement, l'extérieur n'est que le reflet, n'est que la manifestation de comment ça joue à intérieur. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des deux pôles, féminin et masculin, et que ça vient se refléter dans, un, dans une relation à l'autre, finalement. Alors, du couple ou non, hein, mais voilà, il y a vraiment de ça. Je trouve que c'est toujours cette intériorité, cette volonté, ce travail personnel, l'engagement, enfin, tous les termes qu'on a employés là.
1: J'ai un exemple que j'aimerais donner, de justement… Une personne que je connais, une femme, euh, parce que même en étant dans son axe, on est d'accord, on peut, on, on peut être confronté à des situations. Je crois que c'était dans le tramway ou le métro et effectivement un homme un peu dérangeant, mais parce qu'elle n'était pas dans des histoires déjà sur euh, oh, encore un homme comme ça et puis il va faire ci ou autre. Et parce qu'elle euh, avait son assise intérieure, elle n'avait pas peur ou en tout cas la peur ne, ne prenait pas le dessus elle l'a fixé dans les yeux elle, elle s'est vraiment mise en elle quoi. et simplement à force de le regarder il, il s'est déconstruit il n'est pas allé au bout et je ne sais même pas s'il avait eu besoin de parler d'ailleurs ça lui est arrivé plusieurs fois et en fait c'est quand je lui en parle c'est à dire que c'est passé après une, cinq minutes après, enfin je ne sais pas mais en tout cas au moins une heure après elle n'est plus dans l'histoire parce que L'histoire est passée, elle était dans son axe, il s'est passé ci, c'est s'est passé ça. Il lui arrive aussi d'être dans un. de voir des personnes, de jeunes femmes qui se font un petit peu agresser ou, ou malmener. Et puis, elle trouve l'énergie d'aller les voir, de se positionner. Et à chaque fois, les hommes s'en vont. C'est-à-dire qu'elle n'est elle elle est pas plus costaud qu'une autre ou autre, mais parce qu'elle est dans, dans son axe, c'est bien connu, c'est pas le. J'allais dire, c'est la force de caractère, mais c'est un peu caricaturé, mais c'est ça. C'est ça qu'on ressent chez l'autre. J'avais un, un oncle qui était boxeur, mais tout petit, vraiment tout petit. Et à l'armée, il arrivait à, à, à dire non à, à trois hommes qu'il malmenait parce qu'il était dans son axe. Et, et tous les combattants, enfin entre guillemets, le savent. Donc, ce n'est pas qu'une question de homme femme de fragilité ou autre. Tout à fait. C'est vraiment une question de... Alors ça, c'est un travail, on est d'accord. Hein un travail ouais, ouais. De, de réintégrer en nous cet axe, cette force d'esprit et cette volonté d'esprit aussi, qui fait qu'on est au-delà de la peur ou au moins on n'est plus identifié à cette peur ce qui nous permet de trouver des ressources même éventuellement d'appeler à l'aide ou de se tourner vers quelqu'un d'autre d'être plus serein dans la situation tout à
0: fait Là, moi, je peux donner un exemple très concret. Quand j'ai commencé en tant que jeune enseignante, euh, donc moi, je mesure moins d'un mètre soixante dans la dans la vie hors télé, euh, et j'avais des élèves euh, bah, qui en fait avaient beaucoup redoublé, donc qui étaient quasiment euh, aussi âgés que moi. Moi, j'ai commencé, je devais avoir 25 ans. Eux, ils en avaient vingt, euh, des fois plus plus de 20. Et comme en plus j'étais dans un établissement euh, où on mettait un peu tous ceux qui avaient posé problème ailleurs, euh, bah, ils étaient assez violents et c'était un peu des armoires à glace pour certains. Et c'est vrai que quand je suis arrivée là, je me suis dit. Oh mais comment, comment je vais m'imposer face à ces grands gaillards euh, qui, qui ont quasiment mon âge euh, et finalement je me suis rendu compte que c'était pas trop un problème parce que j'avais une, une espèce de d'autorité naturelle, euh, je, donc je ne sais pas exactement ce qui, ce qui génère ça euh, chez moi, mais je me souviens d'un euh, qui, qui m'avait quand même fait très peur parce qu'il venait toujours me voir euh, quand j'étais seule dans la bibliothèque, puisque j'étais bibliothécaire et, et il me disait avec un ton très insidieux, mais en fait madame, euh, si je vous violais là sur le bureau, euh, personne ne le saurait et puis euh, vous pourriez même pas porter plainte. Donc vous imaginez, hein, vous êtes jeune enseignante, <rire> votre troisième jour d'enseignement, vous avez une armoire à glace qui entre dans, dans le CDI et qui vous dit ça. Donc j'ai commencé par bien flipper et puis en fait j'ai vraiment senti ce que tu disais guillaume qu'il fallait simplement que je, que je rassoie euh, mon autorité en moi donc ça n'a ouais. pas été facile parce que euh, j'avais eu un, un, un modèle de l'autorité euh, qui était très euh, très abusive donc j un peu comme toi j'avais du mal à, à, à m'affirmer et à comment dire oui à me, à me poser vraiment avec fermeté et avec force parce que moi, on m'avait fait ça, mais vraiment de manière euh, euh, déviée et, et, et malsaine. Et à un moment, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je me ressaisisse de cette force, et que là, c'était pas un abus de pouvoir, c'était vraiment être dans ma. Euh, C'est ce que moi j'appelle être dans ma maîtrise. C'est-à-dire que je suis pas euh, emportée par une espèce de, de vague de, de violence ou de d'hyper rigidité. Euh, je suis simplement dans euh, le choix de voilà à cet instant je suis ferme à cet instant j'incarne le cadre euh, et, et si j'ai la et même s'il y a de la peur et eh ben je je maîtrise aussi la peur je, je l'accueille je la reconnais mais je la laisse pas me dominer et ça c'est vrai que ça, ça a été vraiment pour moi un réapprentissage de l'autorité de comprendre que justement le incarner l'autorité incarner le pouvoir euh, dont moi j'avais eu comme je dis, des modèles très, très déviants, euh, ben, ça pouvait se faire justement dans, dans la maîtrise, dans la justesse, dans l'équilibre euh, et que c'était pas forcément euh, de l'ordre d'une imposition de quelque chose à l'autre ou de la non-reconnaissance du, du désir de l'autre, etc. Donc là aussi, ça, ça dépend vraiment des des modèles qu'on a eu dans l'enfance et de comment on a intégré tous ces tout, tous ces pôles toutes ces valeurs qui y sont associées euh, mais moi je, je remercie en fait ces ces grands gaillards euh, pas faciles euh, qui, qui m'ont accompagné dans mes, mes débuts de ma vie professionnelle parce que grâce à eux j'ai recontacté ça en fait ce, ce truc euh, qui, qui me poussait un peu dans mes dans mes extrêmes limites, de dire voilà, là si je veux m'en sortir, euh, il faut il faut que je me pose, il faut que je m'affirme. Et j'ai retrouvé ça des années plus tard, à un moment où justement j'avais beaucoup plus développé ma, ma polarité féminine, comme euh, mon enfant s'est fait harceler à l'école et qu'on n'arrivait pas à se faire entendre auprès des, des enseignants. Et là, je me souviens avoir senti en moi une espèce de... Au début, justement, ça m'a fait peur parce que j'avais l'impression que c'était comme une espèce de rage ou de colère euh, que, que j'arriverais pas à maîtriser. Et après, j'ai compris que non, parce que c'était n'était pas le désir de nuire à l'autre, c'était vraiment de l'ordre de la détermination. C'est-à-dire que je sentais que j'étais résolue, qu'on pouvait me mettre sur le chemin tous les obstacles qu'on voudrait, on pourrait me dire tous les noms, on pourrait essayer de m'empêcher de parler… Euh, enfin, voilà, des, de façon, des bâtons dans, la rue, dans les rues, on en a eu plein. Euh, mais, mais je sentais qu'au fond de moi, il y avait un truc qui disait « De toute façon, maintenant, il se passera ce qui se passera. Moi, je sais où je veux aller et je trouverai un chemin pour y aller. » Et pour moi, la, la vraie puissance du, du masculin, c'est ça. C'est ce truc qui dit euh, « Je suis capable d'y aller. Je suis capable de concrétiser. Je suis capable de, de, de réaliser ce, ce but. Je, je garde mon cap et je ne le fais pas dans la… Dans la force, force, dans la violence, en écrasant tout le monde tout, sur mon passage. Mais euh, quoi qu'il arrive, euh, je sais que je, je, je suis juste euh, et, et je pose un acte juste euh, avec les, les moyens euh, euh, qui vont avec. Voilà.
1: Après, je pense que les, les hommes ont beaucoup euh, à réapprendre aussi. C'est-à-dire mmh. que moi, moi, le premier, j'étais un paralysé de la violence, de le de, de, des conflits et euh, j'ai un frère qui est policier un frère qui est policier et quand il, euh, quand il voyait dans le, dans le métro par exemple quelqu'un qui, qui se faisait voler un sac ou autre, personne ne bouge c'est à dire que euh, on, on, a, on a créé un malaise intérieur, on a tellement peur qu'on qu ne sait même plus comment réagir et les hommes d'autant plus les hommes d'autant plus. Et parfois, je vois que c'est souvent les femmes qui bougent en premier. Les femmes ont presque moins peur de s'affirmer et de dire stop. Et moi, ça m'avait marqué. Et c'est seulement quand on demande de l'aide ou que, que quelqu'un va bouger, qu'on va bouger. Quoi. Et ça, c'est quelque chose. Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion de revivre une scène où il y avait des agressions autour de moi. Mais j'ai décidé d'arrêter, d'attendre, dans l'appréhension la, qu'un jour, je sois face à une scène de violence ou autre et d'aller la chercher. Et j'ai fait un stage d'art martiaux, Sistema, c'est un art martial russe, qui était sur apprendre à donner et recevoir des coups de poing. Alors, bienveillant, <rire> mais quand même. Et finalement, c'est vraiment ce travail sur, si je suis dans le souffle, dans le centrage et dans, voilà, tout simplement, il n'y a pas de peur. Par contre, si je lâche un des deux, je peux être dans une peur panique. Et c'est bluffant de voir que c'était un stage mixte, il y avait vraiment des femmes, des hommes, de tout gabarit, il y avait même un transsexuel. Donc, c'était vraiment euh, mixte à 100%. Et on, on arrive en, en quelques jours à, à avoir les yeux bandés avec des gens qui viennent nous, nous malmener, nous faire des petits coups et à pouvoir tout accueillir. Et j'avais besoin de vivre cette expérience pour euh, me rendre compte que je suis... Il fallait que je traverse cette peur par moi-même. Alors, oui. si un jour... Euh, si un jour, je me retrouve confronté, mais je crois que... En tout cas, pour moi, intuitivement, c'est bien que beaucoup d'hommes cherchent à, à redécouvrir leur masculin dans des arts martiaux, dans des sports, euh, pas de compétition, mais dans des sports qui vont confronter physiquement, les, qui nous confrontent physiquement les uns aux autres et qui nous confrontent aussi à, nos, à, à notre énergie masculine, quoi, à nos, nos pulsions qu'on peut avoir parfois qu'on croit être de l'agressivité ou de la violence, qui n'est en fait qu'une énergie qu'on a besoin d'appréhender et apprendre à ne pas en avoir peur pour pouvoir affronter les différentes situations.
0: Et alors justement, puisque tu parles des transsexuels, il y avait quelqu'un sur le chat qui disait, et alors, euh, je crois que c'était Elia, qu'en est-il des personnes androgynes Alors moi, j'ai n'ai pas l'expérience d'être une, une personne androgyne. Euh, je ne sais pas si par exemple toi, Nicole, dans ta patientèle, tu as déjà eu des personnes, euh, tu as déjà accompagné des personnes qui étaient dans ce cas-là.
2: Tout à fait. J'en accompagne quelques-uns dans leur changement en fait euh, de de sexualité en fait. De, et, et je trouve que euh, c'est pour ça que moi je parle beaucoup avec masculin, féminin parce que j'ai une personne qui se sent pas dans son corps, on va dire comme ça, et eh bien c'est important qu'elle euh, qu aille écouter aussi son le pôle le plus fort en elle qu'elle qu accepte et qu'elle assume, hein, comme je le disait tout à l'heure Guillaume Fort bien, que, que bah, effectivement c'est son c'est sa polarité la, la la plus forte tout simplement quoi. Et je trouve que euh, de le voir se jouer en fait euh, là en l'occurrence ce sont des des hommes à la base en fait et qui 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 ce féminin qui est vraiment là et et bien je trouve que c'est c'est beau de voir ça parce qu'on voit un épanouissement aussi se faire euh, une s'autoriser finalement à aller le vivre intérieurement euh, et euh, et ce que je trouve très beau aussi c'est que de ceux que je peux voir les familles les accompagnent avec beaucoup de, vraiment sans sans jugement et, et ça aussi je trouve ça euh, vraiment chouette parce que c'est ça n'a pas été ça avant je pense enfin moi j'ai j'ai eu d'autres cas où c'était par exemple une homosexualité refoulée ce qui est encore autre chose euh, et c'était c'était vraiment très 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 difficile parce que je, je me souviens d'un homme notamment qui avait fait le choix de se marier contre son, son avis profond. Hein. Mais il avait beaucoup de respect pour sa femme, beaucoup de respect pour ses enfants. Et il était en dépression et en dépression. Il passait de l'une à l'autre sans parvenir à s'en sortir parce que justement, il était dans un refoulement méconscient. Enfin, c'est assez paradoxal. Il ne pouvait pas en témoigner chez lui. Il ne pouvait rien en dire. Et il était effaré de voir que dès la première séance, je l'avais juste comme dans un livre ouvert, et il me disait oh « oh Mon Dieu, mais, mais alors euh, ?» Et les autres bah, ?« Non, c'est moi, c'est ma posture, c'est dans ce que vous évoquez, dans ce que je ressens aussi énergétiquement. » Mais en fait, il, avait été, il a arrêté, je suis sûre, parce que ça lui faisait peur en fait d'être vu. Euh, il, euh, voilà, et, et je trouve que ça, c'est euh, important aussi de voir à quel cette, euh, archétype de l'homme et de la femme peuvent parfois enfermer et empêcher à ce que, sur le plan sexuel, ça puisse se dire euh, dans une sexualité qui est tout autre, en fait. Et donc, je ne sais pas si euh, l'homme doit absolument euh, être fort. Moi, je pense que la, la, en, enfin, dans le taïsme, on dit que le féminin c'est de la, la puissance et, et que le masculin c'est de la constance et je trouve qu'effectivement que les deux réunis ça apporte un équilibre un, on s'autorise à être soi tout simplement et, euh, et si on pense au sexe au côté féminin qui est à, à l'intérieur caché, voilé donc l'inconscient et où le sexe masculin se manifeste, se montre quand on voit que les deux pôles se rejoignent là effectivement je trouve qu'il y a on, on, on sent bien ce que le, cet, é, cet équilibre intérieur signifie finalement d'autoriser à se manifester finalement quel que soit ce qu'on va ressentir de juste pour soi hein. soit, euh, le sexe que l'on a en fait, parce que le sexe il ne va pas en dire grand chose finalement hein. je, je pense c'est euh, quand je parlais de, de place et de rôle pour, pour chacun, euh, 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 euh si on assumait simplement d'écouter et, et de manifester ce qu'on ressent, ben ça, tout ça, ça se passerait beaucoup plus simplement parce que, mais ça aussi, ça demande de pouvoir être acquis ou en tout cas, si pas, ben, ça va être plus difficile parce que je vais avoir toutes mes peurs, faire que je n'oserais jamais le dire et jamais le manifester en face de qui que ce soit. Enfin, voilà. Et, et tant que je me dirais que Claude va pas l'accepter, ben forcément que l'autre il va pas l'accepter. Enfin, voilà. Donc ça, ça va. Ça va nourrir, en fait, euh, ma peur. De toute façon, euh, c'est ce que je suis. Euh, J'ai essayé de me cacher, ça ne marche pas. Je souffre et je souffre de plus en plus. Bon, J'ai un autre choix possible que je n'ai jamais essayé, c'est de me dire. J'essaye, je vois. voir. C'est le fameux premier pas dont tu parlais, je pense, Guillaume, d'aller vers un... On est dans un extrême qui est pas soi, on, bah, on va aller vers soi. Le petit pas qu'on va faire, paf, c'est comme si on allait au centre. C'est ce comme si ça nous amenait à l'équilibre en fait. Et la relation à l'autre, du coup, se passe bien quand même. Hein. Mais en tout cas, que ce soit pour des, des homosexuels, mais en fait, l'homosexualité aujourd'hui, dans la telle que j'ai, j'ai eu qu'une seule jeune fille qui, est, qui le vit mal parce que c'est interdit par ses parents. C'est très complexe. Sinon. Il y a une bienveillance et une écoute qui font que ben, je, ils sont en équilibre, ils se manifestent, ils osent et c'est super en fait. Enfin, je jure, c'est normal en fait. J'aimerais surtout le dire ça comme ça. Et, et puis, je trouve que presque paradoxalement, tous ceux qui sont en, en trans, et eh bien, en transsexualité, sont beaucoup plus accompagnés. Enfin, j'ai jamais eu de personne, par exemple, qui m'ait dit c'est la galère chez moi. Euh, je vois plus de moi, je vois plus de ma famille, j'ai jamais eu de cas comme ça. touche du bois, je, je leur souhaite être tous bien entourés. Mais euh, voilà, je, voilà en tout cas le, 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 les expériences que moi j'ai au cabinet, quoi.
1: Mmh. Ouais, c'est c'est pareil, c'est un sujet qui est délicat. Alors il y, y a trois choses différentes parce qu'il y a androgyne, homosexuel, transsexuel. Mmh. C'est mmh. euh, en fait pour moi en tout cas pour l'homosexualité et la transsexualité, c'est vraiment des chemins particuliers que ces personnes sont venues vivre et d'autant plus un chemin spirituel. Et moi, je mets juste un petit warning sur le désir de combler toujours cette lutte intérieure dans la matière. Et c'est quelque chose qui est à nouveau délicate. Par exemple, aujourd'hui, si je sens que je suis un homme, et en fait, je sens que je suis plutôt femme et que je veux devenir femme, on va nous encourager. Ok, super, viens, on va changer de sexe. Pour moi, c'est la dernière chose à faire. Parce qu'on passe outre l'initiation de cette expérience. Et combien j'ai entendu récemment une personne, alors là, cette fois-ci, ce n'est pas euh, transsexualité, mais qui a essayé de faire 80 inséminations pour avoir un enfant et ça ne marche toujours pas. Donc c'est qu'à un moment donné, à un moment donné, alors 80, j'exagère peut-être un peu, mais oui. vraiment un certain nombre, à un moment donné, c'est une invitation à regarder qu'est-ce que ça me dit dans ma vie. Euh, qu'est-ce que ça me dit au-delà de changer physiquement de sexe ou d'avoir de manière artificielle un enfant ou pour peut-être des couples homosexuels, je sais qu'il y a de plus en plus de, de, de réflexions qui sont faites. Ça va très loin, hein. il y a même certains chercheurs qui voient comment des hommes peuvent tomber enceintes. Donc c oui des dérives qui vont très loin mais encore une fois on essaie de, sous prétexte d'égalité de faire croire que c'est naturel et normal d'aller vers ça c'est pas naturel et normal d'aller vers ça euh, bien sûr on peut, on peut avoir, être avec des enfants en tant qu'homosexuel on en connaît beaucoup mais dans quelle mesure est-ce que je vais vouloir moi le porter je vais vouloir me faire piquer pour avoir un enfant ou autre, c'est là où il faut se questionner et voilà, je, je suis pas du tout expert du sujet, mais je voulais juste euh, rappeler que c'est important de de mettre au, au second plan les, les, les chirurgies, les choses possibles, et au premier plan le qu'est-ce que ça me dit sur moi. Pourquoi euh... à chaque
2: fois, à chaque fois, même pour devenir parent, etc. Je trouve que c'est toujours la question effectivement qu'on a à se poser. Où est-ce que ça vient me questionner, qu'est-ce qui vient me déranger, qu'est-ce que ça vient dire de moi, que ça vient dire de mon couple, je suis tout à fait d'accord, mais je crois qu'effectivement si on accompagne ça vraiment, c'est-à-dire que si on est dans la bienveillance de dire bah, ok, ça veut dire, c'est pas dire ok, vas-y, à fonce c'est bah, ok, on va discuter euh, voilà, Et je trouve qu'il y, y a beaucoup de ça aussi, parce que de toute façon c'est un parcours qui est long, après de vouloir faire un homme d'un enfin, homme, une femme, parce que L'homme, il ne porte pas. Enfin, je veux dire, l'homme, le, ce, ce, le sexe masculin ne porte pas l'enfant. Il n'y a rien de naturel. Si c'était naturel, ça ferait belle lurette que les hommes porteraient des enfants. Je ne crois pas. Enfin, ce n'est pas du tout ce que j'ai appris, ni dans le cours d'anatomie que j'ai eu. Ni... Voilà. Et, et, euh, et si on accepte, effectivement, si on sait vraiment accueillir ce que c'est, on. on... On peut, je pense là plus accompagné mais plus accompagné dans ce qui vient de déranger en fait c'est vrai que pour moi quand je parle d'accompagner au cabinet que ce soit n'importe quel type de douleur que ce soit parce qu'on est dans le bon corps ou parce qu'on a une douleur physique l'accompagnement pour moi c'est de faire en sorte que la personne puisse avoir euh, des clés pour se questionner pour euh, pour pouvoir répondre finalement à ce, qui, ce que cette expérience-là vient dire d'elle en fait c'est qu'on va venir à ce monde c'est se rencontrer hein, c'est se connaître c'est répondre à qui suis-je donc ce sont des outils pour moi des outils pour effectivement répondre à ça et que bah, c'est mon rôle de thérapeute d'accompagner à ce que les personnes puissent euh, bah, répondre d'elles-mêmes parce que ce n'est pas moi qui ai la réponse à leur place bien évidemment mais qu'ils puissent aller au moins regarder ça en eux quoi, de, de, de ce que ça vient de dire
1: oui c'est important de... c'est important d'identifier tous les cadeaux tous les ouais tous les cadeaux qu'on est venu chercher par cette expérience, notre sensibilité, mmh. le, euh, mais ne pas s'y attacher comme étant la finalité finalement. Tout à fait. Je, je vais reprendre mon exemple qui n'est pas dans l'homosexualité, mais euh, un jour un ami m'a dit quelque chose que j'avais jamais entendu, mais qui m'a réveillé, c'est ⁇ ta sensibilité ne te sert pas ⁇ C'est complètement euh, antinomique avec tout ce qu'on dit aujourd'hui. Mais sur le coup, ça m'a réveillé parce que j'ai compris que je pouvais plus me réfugier toujours derrière ma sensibilité. Et euh, récemment, j'ai fait un, un défi sur 30 jours, je me suis filmé pendant 30 jours, 30 vidéos, alors que j'étais au plus mal. Et en fait, ce défi m'a appris justement ce que c'est que le pouvoir de la volonté d'esprit. Et, de et c'est ça que j'étais en train de... J'étais initié à ça, en fait. Moi qui ai vécu les fatigues chroniques, les, euh, la honte, la timidité, tous les trucs qui viennent nous nous éteindre à l'intérieur comme ça, si en plus on est peut-être féminé ou androgyne ou, ou homosexuel ou autre, on va chercher à, à se conforter dans, dans cette nature. Mais c'est pas parce qu'on a entre guillemets ce bagage de départ que c'est le bagage final. Donc c'est mmh. peut-être qu'on est venu avec, euh, je refais mes niveaux, <rire> 90% de, de, je sais pas, d'hypersensibilité féminine. Bah, D'autant plus j'ai un chemin à, à faire pour explorer le contraire, l'autre polarité, et l'intégrer. Après, ça, alors je, encore une fois, ce n'est pas mon sujet, je pense que ça ne changera peut-être pas la sexualité ou, de, ou les désirs, et chacun va vivre ce qu'il a à vivre, mais on ne sera plus dans cette relation de, de manque, euh, de manque de reconnaissance, de manque de relations, de gens qui nous comprennent, de manque de, de, de plein de choses, en fait. Et les, la seule personne, si je prends la transsexualité, que je connaisse n'avait pas l'air plus heureuse après son opération, par exemple. Je mmh. sais qu'il y en a, ce cas, mais je c'est comme tout aujourd'hui. Hein. On sait très bien que c'est pas parce qu'on a une maison, une voiture, des enfants qu'on a fini notre vie. c'est pas parce qu'on est arrivé au bout de tout ce qu'il est possible de faire pour vraiment devenir au... euh, libre et en, en droit euh, en tant qu'homosexuel ou libre de changer son corps en tant que transsexuel qu'on est arrivé au bout de notre bonheur personnel. Et... Tout à fait.
2: Mais c'est pas une fin en soi, effectivement. Je, je, je suis bien d'accord. La fin en soi, elle est, c'est une fin F-I-M, je crois, euh, d'être soi. Et ce soi-là, il est celui de tous. Donc forcément que c'est pas dans une, une forme spécifique. Hein. Toutes les formes peuvent y mener. Et, euh, et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, on parle de cet engagement à, envers soi-même, d'aller regarder intérieurement. Et je crois que c'est c'est toujours ce travail-là de, 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 de réflexion personnelle. C'est pas d'aller se mettre en doute tout le temps, c'est d'aller euh, euh, ressentir une réponse qui, qui, qui parle le plus de, de notre vérité, on va dire. Mais se dire tiens, mais pourquoi je suis dérangée Pourquoi, pour, pourquoi je, je me laisse croire que sans cette chose-là ou sans je serais pas en équilibre Alors que j'ai fait l'expérience plein de fois, comme tu le disais, d'obtenir l'objet et puis ben. « Oh, je l'ai à peine regardé deux secondes que j'ai déjà projeté mon désir sur un autre objet. » Et voilà, ça, c'est sûr que c'est...
1: Après, non, je, je pas. sais pas à quelle mesure là, on répond à la question de la personne. Oui. Je ne sais pas si c'est dans cette orientation-là qu'elle qu allait, mais si elle souhaite en tout cas euh, préciser... On...
0: Ouais. Voilà, elle, elle nous le dira. En fait, sa question était assez ouverte. Hein. Je crois qu'elle disait juste voilà, « Qu'en est-il des personnes androgynes ?» Donc, euh, Tout ce que vous pouvez dire... Euh, sur ce thème-là, euh, rentre dans le champ de sa question, on va dire. Ouais. Voilà. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre euh, que vous vouliez euh, aborder.
1: <rire> on regarde tous les deux en l'air, c'est très drôle. <rire> j'ai juste, juste quelque chose qui, qui me vient, une image que j'ai utilisée euh, récemment Juste pour rappel, en fait, que à l'origine, l'esprit qu'on est, au tout départ de, son, de, de sa pérégrination dans, dans la création, il est asexué. Et en fait, selon ses, ses affinités, là où il a une prédominance d'envie, entre guillemets, et bien il va s'orienter soit vers des actions et des vibrations plutôt masculines ou plutôt féminines. Et avec ce pourcentage qui se crée, au bout d'un moment, va se développer un corps subtil d'homme ou de femme et jusque dans l'incarnation, devenir un homme ou une femme. Après, ça change incarnation sur incarnation, selon là où on en est, on peut, on peut bouger. Et c'est important, je pense, de, de prendre conscience de ça, qu'il y a quelque part une part de nous qui a choisi d'être incarné dans un corps d'homme ou dans un corps de femme. Et j'ai compris cela récemment sur la notion d'homosexualité, de, de, par exemple. C'est que si... Alors, je le pose au milieu, comme, comme on dit, je pose ça au milieu. Chacun, en, bien sûr, euh, le prendra comme il le voudra. Mais si je suis une femme et que pendant toute ma vie, j'admire, enfin, j'essaie de devenir un homme, j'essaie de me comporter comme un homme ou je... je je ne réponds pas à ma vibration naturelle, à mon aspiration naturelle du féminin, alors il est possible que je me réincarne la fois suivante dans un corps d'homme, mais toujours avec mon âme féminine, qui peut créer euh, une attirance homosexuelle, pour me rendre compte de, de cette polarité, de qu'est-ce que je suis venu être et faire en tant que femme ou en tant qu'homme. Et je crois que euh, c'est pas une. Comment dire C'est très intense comme chemin initiatique mais d'autant plus riche parce qu'en une vie, je pense, je ne sais pas si c'est connu, d'ailleurs, ce serait intéressant de voir si des gens se sont découverts ou se sont, se sont sentis devenir homosexuels à un moment de leur vie, ou vice-versa, avoir des, des, des désirs homosexuels qui se sont arrêtés en cours de vie. Je, je, je pose cette réflexion, mais il me semble que c'est des choses qui existent aussi. Après, il existe un cas, euh, alors ça, je l'ai découvert, je ne savais pas, il y a des, hommes, des gens pardon, qui naissent avec les deux sexes, avec vraiment un sexe féminin, je crois qu'il il y a 5000 euh, et là, dans ces cas-là, souvent, on, le, les parents vont choisir et demander à la naissance, à ce qu'il y en ait un des deux. Donc, il y a vraiment beaucoup de cas, en fait, qui existent, et à, ch à chacun de revenir dans son intériorité pour voir, finalement, qu'est-ce qui fait vibrer et où est-ce que ses aspirations vont quel que soit son sexe, tout en respectant le corps qu'il a. Respecter son corps, même si je suis homosexuel, me respecter en tant qu'homme, par exemple, si je suis un homme homosexuel ou si je, je me sens transsexuel, respecter mon corps tel qu'il est avant d'envisager éventuellement euh, une opération ou autre. Opération.
2: Tout à fait. Revenir à ce, à ce choix d'incarnation en conscience, c'est encore un parce que tu vois, je pense que pour tous les trois, cela va de soi, un choix qu'on qu a fait, et on a tous à avoir conscience que c'est un choix qu'on a fait. <rire> tu vois, de choisir notre sexe, par exemple, de choisir l'incarnation telle qu'elle est et telle que nous. et bien, c'est aussi un chemin, ça. C'est une prise de conscience qu'on a tous à faire, en fait. Mais effectivement, s'ajoute tout ça.
0: <rire> bon chemin à tous. <rire> Oui, après, comme je le disais, il faut aussi quelquefois euh, se réapproprier la, les, ces, ces différentes polarités et, et comment on les a intégrées à travers des modèles qui n'étaient pas forcément, euh, euh, la, comment dire, l'incarnation idéale de la de la polarité. Euh, donc il y a un travail à faire là-dessus. Et puis, euh, bah, par rapport à ce que tu disais, Guillaume, des, des personnes euh, qui évoluent euh, d'une sexualité vers une autre, je me dis qu'il y a aussi tout tout l'aspect euh, euh, du refoulement, tu vois, de d'un côté, j'ai envie d'être ci, mais d'un autre côté, je m'y autorise. Alors, je vais donner un exemple concret pour, pour vous faire comprendre à quoi je pense. Dans le, le début de ma vie, euh, un de mes premiers copains, en fait, était bisexuel. Et euh, donc, quand on a commencé à sortir ensemble, je me rendais bien compte que dans son comportement, il y avait des choses qui étaient pas comme avec les, les autres hommes, mais je savais pas exactement quoi. Et euh, voilà, donc jusqu'à ce que je le, je le mette au pied du mur et que je lui dise Mais explique moi, c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que c'est moi, est-ce est -ce que c'est toi? Et donc il, il m'a avoué qu'en fait il était attiré par les hommes. Euh, et qu'il n'avait pas osé m'en parler et, et je me rappelle que c'était assez drôle cette situation parce que je lui ai dit « ah mais ça n'est que ça » parce qu'en fait moi je pensais que c'était quelque chose de beaucoup plus grave euh, qui allait euh, complètement euh, entraver notre relation et du fait qu'il a pu euh, sortir cette, ce, cette, cette cette vérité euh, et que je l'ai bien accueillie, après il a trouvé aussi le courage d'en parler à ses parents. Et finalement, une fois qu'il a eu fait ce, ce « coming out il, », il a accepté et admis euh, que finalement il était pleinement euh, homosexuel et que moi j'avais été en quelque sorte juste sa, sa couverture sociale, son alibi euh, pour mener une existence d'homme comme les autres euh, tout en réussissant pas vraiment à la mener euh, comme les autres parce que euh, il continuait à avoir envie de, de voir des hommes et je savais qu'il voyait des hommes en parallèle de la relation qu'il avait euh, avec moi. Et euh, donc, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup échangé avec lui à l'époque. Il m'a fait lire beaucoup de livres sur la bisexualité, sur le fait que finalement, c'était quelque chose de beaucoup plus courant, même chez les animaux, que ce que... Euh, l'éducation et les, les médias nous avaient donné euh, à entendre et voilà je crois que dans cette cette histoire de polarité il y a aussi alors non seulement le fait qu'on porte les deux polarités mais que euh, bah quelquefois on, on a besoin aussi de se réapproprier euh, la véritable identité d'une polarité avant de pouvoir l'assumer parce que euh, pour, pour des raisons X euh, on n'a pas pu euh, l'assumer avant j'en ai parlé tout à l'heure dans, dans mon cas avec le, le masculin euh, euh, où je sais pas me servir de mon pouvoir et pour lui, c'était c'était ça, c'était en fait cette, cette envie de d'avoir de, des relations avec d'autres hommes qui n'osaient pas euh, qui pas euh, affirmer voilà, qui pas euh, euh, affirmer en société et, et en fait après ça l'a vraiment euh, délivré et clairement il, il a assumé qu'il était homosexuel et qu je voulais plus être euh, homosexuel. donc Je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais en tout cas, je l'ai revu plusieurs années après. Et il était en couple, toujours avec le même homme. Euh, il semblait avoir euh, trouvé sa place d'homme, justement, euh, et sa sexualité d'homme dans, dans ce, ce parcours-là. Je crois pas qu'il y ait quelque chose de bien ou de toute
2: façon. Moi, je pense qu'il n'y a que des chemins qui nous permettent de nous entrer. Et ça, je pense aussi de peut-être le dire, c'est que... Euh, ça amène à des questionnements, ça amène, euh, ben, comme tu viens de le dire, il a forcément à un moment donné dû, dû, dû répondre à des questions, donc euh, il a été obligé d'aller regarder sa vérité. Mais n'empêche que c'est tous ces dérangements-là, c'est tous ces, ces gènes-là qui amènent à un moment donné à se positionner, à se dire, ben, voilà, voilà, Voilà finalement, pourquoi est-ce que je me sens pas bien dans tel sexe, ou pourquoi euh, euh, je me sens pas bien dans telle relation et, et c'est toujours l'équilibre dont parlait aussi tout à l'heure Guillaume euh, mais, mais c'est quelque chose qui est, est toujours enfin tous les supports sont juste, j'ai envie de le dire comme ça même les personnes qui essayent euh, d'avoir euh, des, des enfants euh, euh, de vouloir porter un enfant alors qu'on est un homme enfin je, pourquoi pas, mais à la fois ça aura sa limite quelque part parce que, on ne sera pas sur notre chemin et ça n'aboutira pas donc, plus. Je ne sais pas si on peut se... Enfin, je, je, ça, on peut mettre du temps avant de se trouver, mais se perdre totalement, c'est à mon avis pas possible. On va simplement passer à côté de soi, effectivement, mais on reviendra. On reviendra et puis on essaiera d'avancer un peu plus sur, sur soi et sur la connaissance pour répondre un peu plus à qui suis-je finalement dans une autre expérience. Mais euh, je n'irai pas juger en fait d'un choix d'une personne ou d'une autre. Je vais plutôt euh, trouver intéressant de discuter et de voir euh, ce, que, ce qui, ce qui s'engage euh, intérieurement chez cette personne dans, dans sa démarche finalement, quelle qu'elle soit finalement. Faut ça euh, tout en riche hein, en fait. toujours un parallèle euh, avec soi-même de toute façon.
1: Après c'est il me semble important de rappeler que... Bon, c'est parce qu'on parle beaucoup de sexualité, mais c'est vraiment... Euh, c'est pas nous. <rire> on, a, on a ce corps animal, on a cette ces, ces fonction sexuelle ici. Mais déjà, l'énergie sexuelle peut être utilisée complètement autrement. Il y a même des couples qui n'ont pas de relation sexuelle. Euh, il y en a qui n'ont pas le désir d'être en couple. Et je pense simplement qu'on est amené à au moins méditer sur, sur tout, tout ça, toute cette énergie. Je sais qu'à un moment, j'ai fait... Euh, euh, bon, j'étais habitué à être seul, donc ce <rire> n'était pas nouveau, mais après ma première séparation, j'étais resté à nouveau un an et demi seul et j'ai médité vraiment, est-ce que je peux vivre seul toute ma vie Et j'ai senti que tant que je n'étais pas allé toucher cet espace euh, où je pouvais, entre guillemets, euh, m'offrir ce que je cherchais chez l'autre et où je n'étais pas soumis à, à, à combler des désirs sexuels, bon, là, l'espace était ouvert pour avoir une relation sereine et... Et juste, en fait. Et bien sûr, personne n'est épargné, que ce qu'on soit bi, homosexuel. Et c'est drôle ce que tu dis, Sylvia, parce que j'ai aussi je connais une personne qui était bi, elle a eu une, une amie, une copine, avec qui elle a eu un enfant, qui, elle, a fait ça en Belgique. Et finalement, ils se sont séparés. Et puis, elle a rencontré un homme avec qui elle a fait un enfant. Donc, c'est des, des familles de plus en plus élargies. Donc, voilà, on peut passer par l'expérience physique, matériel de tout ça, pour voir ce que ça nous enseigne. Mais je sens que c'est important de préciser qu'on n'est pas obligé aussi d'aller au bout de ces pulsions-là, pulsions ou désirs. Parce que euh, voilà tous, on aime bien aller au bout du bout avant de prendre conscience de quelque chose. Mais on a peut-être à tort l'impression qu'on a le droit d'aller au bout du bout de nos désirs sexuels, de nos envies d'enfants ou autres, alors qu'on touche justement à ce qu'il y a de plus sensible dans l'incarnation, la sexualité, l'enfantement. Donc, c'est d'autant plus à questionner sur où je veux aller dans cette expérience. Est-ce que je dois forcément passer par cette expérience C'est c'est pas pour rien qu'on est très nombreux sur Terre. Et je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord, mais on n'est on pas censé être aussi nombreux sur Terre. C'est aussi parce qu'à un moment, l'être humain a perdu sa capacité à sentir dans quelle mesure est-ce que... Euh, euh, comment dire ça Dans quelle mesure est-ce que l'enfant désiré est vraiment un enfant désiré Ou l'enfant désiré est un enfant parce qu'il va servir à aider la famille, parce qu'il est né d'un désir, euh, euh, comment dire, non réfléchi J'allais dire, je n'ai pas trouvé le mot, mais je pense que je me suis fait comprendre. Et voilà, c'est des sujets sensibles. Et en même temps, le, la capacité qu'a l'être humain et l'esprit humain à dominer, dominer au sens objectif hein, ou maîtriser si vous préférez, sa relation à tout ça, au désir, aux enfants, à la vie, c'est ce qui fait de lui un être spirituel et un être qui a un rôle particulier à jouer sur la planète.
0: C'est vrai que les autres espèces régulent leur naissance euh, en, en accord avec l'équilibre de la planète et qu'on est une des rares espèces qui a en fait la possibilité de contrôler ses naissances et qui ne le fait pas
1: comme on a la, la possibilité de contrôler euh, une envie de sucre ou euh, une cigarette. Ou... Je ne veux pas les mettre au même plan, mais pour certaines personnes, ça peut être mis au même plan. Et on, en tout cas, c'est mis au même plan pour moi clairement sur le, 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 le rapport sexuel en soi. Euh, c'est de... tellement facile aujourd'hui, il y a même des sites on ne se cache plus. Il <rire> y a des gens qui sont ouvertement échangistes par-ci, par-là. Pour moi, c'est une dérive. C'est une dérive de ce souhait de consommer qu'on a, qu a mis dans... Euh, on a perdu la notion, la, la haute valeur de pudeur, par exemple. C'est une vraie valeur la pudeur. Aujourd'hui, elle, elle a quasiment disparu et on, on vante même le fait de ne plus avoir de pudeur. Et c'est... Ben voilà, j'avais envie de le, de le partager.
2: <rire> en fait, on a, on a la, mis l'animal en nous euh, à un niveau plus bas que ce que l'animal fait de lui-même en fait et... Par méconnaissance, par refoulement, en fait, de cette animalité, au lieu de l'accueillir, de la regarder et de savoir euh, vivre en conscience avec cette part-là de nous-mêmes, eh bien, on, on, en voulant la refouler, on devient un animal bien plus bas que l'animal qui est plus respectueux de sa nature, véritable, de sa place, de son rôle, de, de, de sa vie sur cette planète, en fait. Donc, euh, oui, ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est toutes les dérives euh,
0: <rire> qu'on a évoquées là. Voilà, bah, écoutez, moi je n'ai plus de questions euh, sur le chat. Les gens vous remercient pour vos témoignages. Ils disent que ça les fait bien réfléchir. Euh... <rire> Donc, la, la personne qui avait posé la question euh, sur les androgynes confirme que c'était bien ça qu'elle qu voulait demander, je que vous l'avez répondu. Euh, voilà donc euh, bah, comme on est presque à 10h30 si vous voulez euh, je vous laisse euh, dire chacun un petit mot de la fin celui que vous voulez et puis euh, conclure euh, en beauté avec vos, 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 vos doubles polarités parce que moi je voudrais
2: dire déjà merci merci pour cette émission parce que je trouve que c'est important de refaire le point et de, et de se proposer des regards complémentaires justement parce que ça
0: ah, plus euh, 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 C'est bon ouais, on, je, Guillaume et moi, on, bon, on, on t'entendait plus. Je pense qu'il y a eu une petite coupure. Si, si tu peux juste euh, redire, redire. La, redire la fin. Ouais. Je disais
2: que je. Permet de pouvoir être euh, à se poser des questions et y réfléchir ensemble avec nos polarités euh, bah, réciproques et complémentaires et pas euh, peut-être euh, présentations différentes en tout cas et que euh, que l'homme avec un grand a vraiment à se découvrir et que cette planète est fait mais dans
1: Peut-être que tu peux couper ta caméra.
2: Euh... Oh, ah, tu crois que c'est ça Alors, comme ça Vous m'entendez mieux comme ça Oui. Oui, j'ai l'impression, oui. Et je disais que, voilà, dans la petite rencontrée dans... 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 avec l'autre, en fait, dans nos différences, euh, je crois que c'est important de ne pas reporter sur l'autre. À trop projet sur l'autre, si ça se répète dans ces qu'on a pu y faire, à regarder soi-même et, et que tous ces petits dans notre monde en fait euh, euh, ne sont que des outils. Elle euh, est à l'intérieur de nous qu'on a trouvé cet équilibre à l'intérieur de nous, euh, tel qu'on est là et qu'on a choisi tout ça. Donc, d'assumer aussi en responsable de notre vie le, le choix qu'on qu a fait en venant à ce monde. Voilà. Je Merci pense beaucoup. que c'est important.
1: Merci. Ben, un mot de la fin. Merci, oui, aussi, Nicole, d'avoir proposé ce, ce sujet. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que je mesure, en fait un cap qui a été passé pour moi de justement de me positionner aussi sur ce sujet-là, affirmer des choses. Euh, alors, aussi parce que j'ai mon passé, euh, et mon passé qui est toujours vivant, mais, mais cette sensibilité que j'ai eue, cette, euh, cette innocence, entre guillemets, qui fait que je, je me sens en confiance et en sécurité dans ce que je dis. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui... Qui culpabilisent aujourd'hui en tout cas qui sont qui, qui se cherchent euh... en fait ce que j'ai envie de dire c'est n'ayons pas peur de du bon sens naturel voilà c'est à dire si par exemple vous êtes un couple et euh, euh, si vous êtes une femme vous adorez vous savez pas pourquoi vous adorez accueillir votre homme quand il revient lui faire à manger, ou, euh, ou prendre soin de l'environnement dans lequel vous êtes, et que vous êtes une femme, ne vous dites pas c'est pas normal, c'est rétro. <rire> si vous êtes un homme et que vous adorez euh, tenir la porte à votre femme et euh, euh, lui faire des surprises et puis avoir envie de la protéger, ne vous culpabilisez pas, c'est normal. <rire> voilà, parce qu'on on peut parfois se poser trop de questions avec ça. On pense que c'est culturel, mais ce n'est pas que culturel il y a aussi des, des vibrations en chacun des vibrations féminines des vibrations masculines on est hyper complémentaires. on a chacun besoin l'un de l'autre il n'y a pas de jugement de valeur dans nos, notre rapport c'est pas pour rien qu'il y ait aussi beaucoup plus d'hommes qui sont des personnages publics c'est pas qu'une question de société c'est parce que le masculin va à l'extérieur plus facilement que le féminin le féminin en vient vers lui c'est aussi pour ça peut-être qu'il y a dans mon entourage plus d'accompagnants qui sont femmes que d'hommes d'accompagnants thérapeutes ou autres donc voilà, retrouvons de la simplicité dans ce rapport-là aussi, homme-femme, et dans dans ce qu'on sent simplement être nous. Quoi.
0: Moi, j'ai simplement envie de compléter ce que tu dis en disant que, ben, comme vous l'avez la, évoqué d'ailleurs plusieurs fois au fil de l'émission, tous les chemins sont possibles, et le principal, c'est que chacun trouve le chemin qui lui correspond et sur lequel il est heureux, sachant que, ben là aussi, nos témoignages l'ont montré, le chemin va pas être le même euh, tout le temps, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire euh, Guillaume moi je peux donner un, un exemple très concret puisque c'est le mien euh, donc moi je suis née euh, un tout petit peu après 68 donc le, 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 le discours que j'ai entendu pendant toute mon enfance de la part de ma mère c'est une femme ça doit être indépendant une femme ça doit pas dépendre d'un homme une femme ça doit travailler euh, et, euh, voilà ça, ça doit pas rester à la maison et quand mon fils est né moi j'avais vraiment le désir d'élever mon enfant euh, de m'occuper de lui de pas le placer en crèche pour, euh, pour continuer mon boulot et donc j'ai fait le choix d'arrêter mon boulot et de devenir femme au foyer. Euh, cette fameuse femme au foyer <rire> qui avait hanté toute mon enfance. Et c'est vrai que ça a été vraiment un gros, gros travail sur moi-même de me dire, euh, euh, oui, c'est vraiment mon souhait. Et oui, c'est vraiment ça que je souhaite. Et oui, peut-être, euh, je vais passer un peu pour euh, Bobonne. Euh, mais en même temps, je pense que je peux m'accomplir euh, en tant que femme au foyer, en tant que maman. Euh, euh, voilà, donc pendant dix ans après, j'ai mené cette vie-là. J'ai été femme au foyer et je n'avais quasiment pas d'activité euh, euh, professionnel, j'en avais un petit peu en tant qu'écrivain mais ça restait très épisodique et c'est finalement très récent qu'à nouveau euh, je sois revenu dans le, le monde professionnel euh, parce que maintenant mon, mon fils est plus grand et que j'ai plus d'indépendance donc voilà j'en parle pour vous dire que en fait, tous les chemins sont possibles et on peut aussi, il euh, y a des passerelles. Voilà, c'est pas parce que vous choisissez d'être femme au foyer pendant une partie de votre vie que vous allez rester femme au foyer toute votre vie. Vous pouvez être aussi une femme au foyer très active. Moi, j'étais une femme au foyer qui s'occupait de son enfant, mais qui faisait plein d'autres choses euh, à côté. Euh, et à l'inverse, il euh, y a des gens, il y a, y, a, y a des, alors, je, je dis les femmes parce que moi, je suis une femme, mais il y a des femmes qui sont actives professionnellement, mais qui ne sont pas du tout épanouies euh, dans leur boulot. Donc, euh, j'ai envie de vous dire que. Peu importe le chemin que vous preniez en tant qu'homme ou en tant de femme, choisissez surtout le chemin sur lequel vous êtes bien, le chemin qui vous rend heureux. Et si ce chemin euh, vous rend heureux un temps et qu'au bout d'un moment, vous sentez que vous êtes arrivé au bout de cette expérience que vous aviez envie de faire, donnez-vous la liberté d'en changer et d'en prendre un autre, comme l'a fait mon ami dont j'ai parlé tout à l'heure, celui qui était bisexuel et qui finalement euh, s'est rendu compte qu'il n'était pas bisexuel mais plutôt homosexuel qu'il qu n'arrivait pas à assumer pleinement son, son homosexualité euh, donc voilà c'est c'est comme dans c'est comme dans la vie en fait il y a, il y a des carrefours il y a, il y a des petits chemins il y a des autoroutes à vous d'inventer votre votre libre parcours et et surtout de faire celui sur lequel vous êtes bien je crois que c'est c'est quand même ça le panneau indicateur principal voilà je vous remercie tous les deux
1: merci Sylvie merci.
0: Voilà, je remercie le public. Merci pour à tous euh, les deux sa participation. Passion. Et puis moi je vous retrouve demain avec armelle Bonomet que vous aviez pu voir hier dans l'émission sur la dépendance affective aux côtés d'autres personnes. Demain elle sera toute seule et je pense que ça va être encore une émission très intéressante et réjouissante parce qu'Armelle va nous va nous parler de ce qui se passe dans l'esprit d'une personne qui vit un éveil spirituel quand on a grandi dans un milieu très très cartésien, qu'on a fait des études dans un domaine très très cartésien et qu'on a une vision du monde bien carrée, bien pragmatique et je pourrais compléter ce que dit Armel puisque ça a été mon cas aussi donc si vous avez envie de savoir ce qui se passe quand on a grandi dans le monde des moldus et que tout à coup on découvre qu'on n'en est pas un ou une et qu'on a d'autres capacités et eh vous pouvez venir écouter Armel demain voilà donc je vous remercie encore une fois tous les deux et puis on souhaite à tout le monde une bonne soirée bonne soirée, Ciao. Bonne soirée.
1: et bonne journée à ceux qui verront en replay